0: வணக்கம் இது பேசும் கதைகள் நான் கிருத்திகா கணேஷ் வீர யுகநாயகன் வேல்பாரியோட ஐந்தாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் முருகன் வள்ளியோட காதல் கதையை சொல்லியும் தனை மயக்கி மூலிகை கொடுத்தோம் நீலன் கபிலரை அவருக்கு தெரியாமல் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு வந்ததை பார்த்தோம் இனி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தன்னோட நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்டதுலேருந்து கபிலர் கொஞ்சம் அதிர்ந்து போயிருந்தார் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த நீலன் எழுந்தான் ஊர் பழையன்னு உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அவரை அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் ஊரோட மிக வயதான ஆணை பழையன் அப்படின்னும் பெண்ணை பழையச்சு அப்படின்னும் அழைக்கிறது வழக்கம் யோசனை இருந்த கபிலர் தான் உட்கார்ந்துருந்த மர பலகைய விரலால கீறிட்டு இருந்தார் அகலமான ம இருக்குது இது என்ன மரம் அப்படின்னு அதை ஒத்து பார்த்தார் அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த பெண் சிறு மூங்கி கூடையில நாவல் பழங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தா அதை வாங்கிக்கிட்ட கபிலர் இது என்ன மரம் அப்படின்னு கேட்கிறார் திரளிமரம் அப்படின்னு அவ பதில் சொல்றான் திரளிமரம் இவ்வளவு அகலமாவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார் இது நடுப்பாகம்தான் அடிபகம் இன்னும் அகலமானது எங்களோட குடல் இருக்குது வந்து பாக்குறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் கபிலர் பதில் எதுவும் சொல்லல திரளி மரம் பத்திய பழம் பாடல் ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வந்தது தன்னோட மனைவி உடன் இருந்தாலும் அழகிய நேசிக்க எந்த ஆணும் தவறது கிடையாது அதே போல சேர சோழ பாண்டிய மூ தங்களுக்குன்னு தனித்த மரங்களை அரச சின்னங்களா வச்சிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக இருக்கிறது திரளி மரம் தான் அப்படின்னு அந்த பாடல் சொல்லுது அதுக்கு காரணம் யவன வணிகத்தோட திறவுகோளா திரளி இருக்கிறது தான் நாட்டோட வணிக உருவாகி பல தலைமுறைகள் உருண்டோடிடுச்சு இன்றைக்கி அது உச்சத்தில் இருக்குது இந்த வணிகத்தில் பெரும் செல்வமாக யவனர்கள் கருதுவது மிளகு கருத்து சிரித்த அந்த தானியத்துக்காக யவனர்கள் எந்த விலையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறாங்க யவன கப்பல்களை தமிழ் நிலத்தோட துறைமுகங்களை நோக்கி இழுத்துக்கிட்டு வர்றது மிளகு பெரிய மதில் போல கடல்ல மிதந்துகிட்டு இருக்கிற எவன கப்பல்களில் மிளகு ஏத்துறதுக்காக கரையிலிருந்து ஒற்றை அடிமரத்தாலான தோணியில் எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த தோணி திரளி துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளி மர தோணிகளை மிளகு வணிகத்தோட குறியிட மாறிடுச்சு வணிகர்கள் கடல்ல மிதக்குற கப்பல்களை என்றதை விட கரையில் மிதக்கும் திரளி தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்ப மதிப்பீடு எவன வணிகர்களுக்கு இப்போ எல்லா கணக்குகளும் ரொம்ப தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறந்து விளங்குற இந்த வணிகத்தை அவங்க துல்லியமான கணக்குகளின் மூலமே அளவீடு செய்கிறாங்க தேர்ந்து மாலுமிகளால் செலுத்தப்படுற கப்பல் நாற்பது இரவுகளும் நாற்பது பகல்களும் கடக்கும் தொலைவை கொண்டுள்ளது மேலே கடற்கரை அப்படிங்கிறது அவங்களோட கணக்கு ட்ரோசி அப்படின்னு அவங்க உச்சரித்தாங்க பேரியாறு காவிரி பொருணேங்கிற மூன்று நதிகளோட முகுத்து வாரத்தில் இருந்த மூவேந்தர்களோட துறைமுகங்களில் எத்தனை ட்ரோசிகள் நிற்குது அப்படிங்கிற கணக்கு நயல் நதிக்கரையோட நகரத்துல எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு நீல கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கிற நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யமனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்தும் மிளகும் நவரத்தினங்களும் செழித்து கிடக்கிற பூமியா தமிழ்நிலத்தை பார்த்தாங்க அழகின் பித்தர்கள் கூடி வாழும் செல்வ நாடாக எவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் பார்த்தாங்க இரு நாட்டு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்துல முன்பின் காய்கள் நகர்றதுக்கு காரணமா இருந்தாங்க வணிகமே வரலாற்றோட போக்க தீர்மானிக்குது இந்த கருத்தோட தொடக்க காலத்துல கபிலருக்கு உடன்பாடு கிடையாது ஆனா கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தன் கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற அரசியல் சூழ்ச்சிகளை பார்த்த பிறகு அவர் தன்னோட கருத்தை மாத்திக்கிட்டார் கடல் கடந்து நடக்கிற இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாம இயக்கிக்கிட்டே அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரல ஊத்தி கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு கிளாசரினா தேவைப்படுகிறாள் கடற்பயணத்தோட தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருள்களும் பெருக்கெடுக்கும் லாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளோட ரெண்டு கண்கள் ஆயிடுச்சு பெரும் வணிகத்தின் திறவு இருக்கும் திரளி இங்கே படுத்து உறங்குற பலகையா கிடைக்குது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி செல்வத்தோட பெரும் குறியீடு எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்கால திரளை மரத்தின் மீது அழுத்தி கோடு போட முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் கபிலர் அப்போ நீலன் ஊர்படைய அழிச்சுக்கிட்டு வந்தான் அவரோட உயரமே கபிலரை ஆச்சரியப்பட வச்சது சுருங்கி மடைந்திருக்கிற தோல் தான் வயோதிகத்தை சொன்னது மத்தபடி நெடும் உயரும் கொண்டாந்த மனிதரோட கை எலும்புகள் உருட்டுக்கட்டைகளை போல இருந்தன அடர்த்தியற்ற நரை பின்னால முடிச்சுட்டு இருந்தார் அவரோட உடல் முழுசும் தழும்புகள் இருந்துச்சு எத்தனை ஈட்டிகளுக்கும் அம்பு முனைகளுக்கும் தப்பி பிழைத்த உடல் இது இவ்வளவு வயதான ஆண்களை இப்பெல்லாம் பாக்குறதே அரியதாகிட்டது அப்படின்னு கபிலர் நினைக்கிறார் பழையன் வந்து கபிலருக்கு பக்கத்துல அமர்ந்து நீலன் நின்னுக்கிட்டு இருக்கான் தசைப்பிடிப்பு இன்னைக்கு சரியாயிடும் நாளைக்கு நீங்க நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றார் பழையன் கபிலருக்கு அப்போதான் தசைப்பிடிப்பு ஞாபகத்துக்கே வருது நீலன் என்னை பாதுகாப்பா அழைச்சிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு கபிலர் சொல்றார் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாக கிடங்கி ஞாபகத்தைய உணரவில்லை அப்படின்னு பழையன் சொல்றார் ஆத்து சுத்தி வந்து சேர்றது முடியாதுங்கிறதுனாலதான் அப்படி செஞ்சதான் சொன்னான் அப்படின்னு கபிலர் சொல்றார் சுத்தி வந்து சேர முடியாம போகலாம் ஆனா உயிரோட வந்து சேரணும் இல்லையா அப்படின்னு பழையன் சொல்றார் கபிலர் நீலனை பார்த்தார் இளைஞர்களோட துணிவை பெரியவங்களால ஏத்துக்க முடியறதே இல்லை அதுக்காக இளைஞர்கள் கவலைப்படுறதும் இல்ல நீலன் கவலைப்படாமதான் நின்னுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனாலும் பழையனோட வார்த்தைக்கு முன்னாடி பணிவோடு நின்னுக்கிட்டு இருந்தான் நாவல் பழம் பழையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால இந்த வசவு வேகமா முடிவுக்கு வருங்கிறது அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காம இருக்கீங்க எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூடையை கபிலர்கிட்ட நகர்த்தி வைக்கிறார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் பல்வேறு நாவல் மரங்களில் இருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவல் பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவல் பழத்தை முதல்ல எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுல இருந்து காடு பற்றிய அறிவு பொதிதா யாராவது வராங்கனா, அவங்களுக்கு கூட நிறைய நாவல் பழத்தை தர்றது விருந்தோமல் மட்டும் இல்ல காடு பற்றிய அவங்களோட அறிவு எவ்வளோ இருக்குங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு பழையன் சொல்றார் கபிலர் முதல் பழத்தை எடுத்து வாயில போட்டார் அதுல இருந்தே காடு பத்தி அவருக்கு ஒன்னும் தெரியாதுன்னு பழையன் நீலனை முறைச்சு பார்த்தார் காடற்ற மனிதனே காட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு வந்திருக்குற அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அவரோட பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்றார் பழையன் நீலனோட கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்க போற பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்து கணத்திலே தனக்கான பழத்தை தேர்வு செஞ்சிருப்பாருங்கிறது நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் விளையாட்ட எப்படி ஆரம்பிக்க போறாருங்கிறதா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருந்தான் ஆனா கண்ணிமிக்கிற நேரத்துல பழையன் முதல் பழத்தை எடுத்து வாயில போட்டுட்டார் நீலனால அவர் எந்த பழத்தை எடுத்தார் அப்படிங்கறத கவனிக்க முடியல கபிலரோட கண்களும் பழையனோட விரல்கள் மேலதான் இருந்தது மடிப்புகள் அலை அலையா இறங்கி கருமை ஏறி இருக்கிற விரல்கள் நகம் பிளவுண்டு உலர்ந்து போயிருந்துச்சு தோலின் வழியே கனிந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது வயோதிகம் கபிலர் கேட்டார் உங்களோட வயது என்ன பெரியவரே நாவல் பழக்கொட்டைய துப்பியபடி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்றார் பழையன் கபிலர் ஆச்சரியத்தோட அவரை பார்க்கிறார் நீலனோட கண்கள் அதைவிட கவனமா அவரோட விரல்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அவர் பதில் சொல்றதுக்குள்ள அடுத்த படத்தை எடுத்து வாயில போட்டுட்டார் இப்போ அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டா அவர் கையில் எடுத்தது நரிநாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுத்து வாயில் போட்டது வெண் தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் புளிப்பு அதிகம் மொத்த வாயையும் உச்சி வச்சு விழுங்கும் எச்சலின் வழியே பேராவலையுது தூண்டும் அதுக்கடுத்து நரிநாவல் எடுத்து சாப்பிட்டா தூக்கலான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேறொரு சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்க போறதுல தான் இருக்கு பழையன் எந்த பழத்தை எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைச்சுக்க போறாரு அப்படிங்கிறத பாக்கிறதுக்கு நீலன் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தான் நரி நாவலோட சதையை விட அதோட கொட்டையை அசை போட்டு மெல்றதுல தான் சுவையே இருக்குது ஆனா தப்பி தவறி கொஞ்சம் அழுத்தி கடிச்சு அந்த கொட்டையை உடைச்சிட்டா அவ்வளோதான் உள்ள இருக்கிற பச்சை நிற பருப்போட கசப்பு இருக்குதே அது நாக்கே கழட்டி போட்டாலும் போகாது குறைஞ்சது மூணு மாசத்துக்காவது அது நாக்கிலே இருக்கும் ஆனாலும் பழையன் அதை பக்குவமாக சாப்பிட்டு முடிக்கிறார் என்னென்ன வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீலன் வயது தொண்ணூற்றி ஏழுன்னு எப்படி துல்லியமாக சொல்றீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக கபிலர் கேட்குறார் பழையனோட கை விரல்கள் கூடல இருக்கிற பழங்களை கிளறி மூணு பழங்களை எடுக்குது நீலன் அவர் எதை எடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஒத்து பாக்குறா அவனுக்கு சரியாக தெரியல பழையன் கபிலரை பார்த்து மேல்மலையில் இருக்கிற குறிஞ்சி செடியில் ரெண்டாவது கணுவில் பூ பூத்துருக்கும் போது நான் பிறந்ததான் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க கடந்த வருஷம் அந்த செடியில் பத்தாவது கணூலில் பூ பூத்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லி முடித்ததும் தன்னோட கையில் இருக்கிற பழங்களை வாயில் போடுறார் அப்போதான் நீலன் கவனிச்சா ரெண்டு நீர் நாவலும் ஒரு கொடி நாவலும் அதில் இருந்துச்சு இந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவே இல்லை துவர்ப அதோட முனையில் தட்டி வேற ஒன்னாக்கிடும் கனிகளின் சுவையை நம்ம எந்த வழியில் எந்த செயர்மானத்தோடு அழைச்சிட்டு போறோங்கிறது தான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசமும் வண்ணமும் உண்டு பழையன் துவர்ப்புக்கு அடுத்து சிறுநாவலை எடுத்து முடிப்பார் அப்படின்னு தான் நீலம் நினச்சிட்டு இருந்தான் ஆனால் அவரும் சட்டுன்னு வேறொரு சுவைக்கு தாவிட்டார் நாவர் பழத்தோட அடற்கரு நீளத்துக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஒரு சுவை இல்லை அது சுவைகளோட பேருலகம் கணக்கில கணிகள் தொங்குற மரத்துல தனக்கான கண்ணியை தேர்வு செய்யும் பறவையை போலத்தான் பழையனும் நீலன் ஆச்சரியப்படுறதை தவிர வேற வழியே இல்லை கபிலருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியம் இல்ல அதிர்ச்சி அவர் மனசுக்குள்ள பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானன்றதை எண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை பூக்குறது இரண்டாவது கனவுக்கும் பத்தாவது கனவுக்கும் இடையில இருக்கிற கணுக்களோட எண்ணிக்கை முன்னும் பின்னும் மீதி இருக்கிற ஆண்டுகள்னு எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள கணக்கு போட்டுக்கிட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படின்னு பழையன் சொன்னது ரொம்ப சரிதான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சப்போ கபிலர் ஏறக்குறையு போயிட்டார் கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டும் இல்ல காட்டிலையும் கணுக்கல்லையும் கூட இருக்குது அப்படிங்கறத ஒற்றை செய்தியில் விளங்க வைத்தார் பழையன் ஆனா கபிலரால முடியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் அங்க நடந்துகிட்டு தான் எடுக்க போற நாவல் கொண்டு தன்னோட காடு பற்றிய அறிவு கணிக்கப்படுங்கிறது அவரால் கற்பனை கூட செஞ்சு பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் எடுத்த உடனே பூனாவில எடுக்கிற ஒரு தரைப்பத்தி என்னன்னு சொல்றது இரவு கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு தும்முச்சி சாரு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழையன் போயிட்டாரு அது என்ன சாரு எனக்குதான் கால்வெளி சரியாயிட்டதே அப்புறையே தரணும் அப்படின்னு விடாம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் கபிலர் நீலன் சொன்னா நீங்க காட்டுக்கு புதுசு இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னு நானா காட்டுக்கு புதியவன் குறிஞ்ச நிலத்திலே தான் என்னோட வாழ்க்கையோட பெரும் பகுதியை கழித்து இருக்கிறேன் அந்த துணிவுலதான் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியா மலையறவே ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றார் மனித வழித்தடங்களோட வழியதான் நீங்க காட்டை பாத்திருப்பீங்க இது மனித வாசனையே காடு ஒலி விழாத இடத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு போனோம் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்குது அதெல்லாம் கடிச்சதுக்கு அப்புறம் உணரவே முடியும் அதுக்கப்புறமும் உணர முடியாத பூச்சிகள் இந்த காட்டுல அதிகம் அதனால இதை குடிச்சா மட்டும்தான் நல்ல உடல்நிலையோட மலைக்கு மேல போக முடியும் தற்காப்புக்கு இது மிகவும் அவசியம் அப்படின்னு நீலன் சொல்றான் நீலன் சொல்லிட்டு போன கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பெண் சிறு குவலையில் சாறு கொண்டு வந்து கொடுக்குறா அதை குடிக்கும்போது கபிலர் யோசிக்கிறார் மூ வேந்தர்களாலும் பாரியை நெருங்க முடியாதுன்னு பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறது கபிலருக்கு அப்போதான் புரியுது வீர நாயகன் வேல் பாரியுடைய ஐந்தாவது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது அடுத்த அத்தியாயத்தில் கபிலரோட காட்டு வழி பயணம் பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி